0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Mörder, der die Zähne herauszog. Als ein junger Mann an einem Herbsttag im Jahr 1990 die Polizeistation von Pasila in Helsinki aufsuchte und einen Ermittler der Kriminalpolizei sprechen wollte, war dies der Auftakt zu jahrelangen Ermittlungen. Der junge Mann hatte neue Informationen zum Tod einer Frau, die vor zehn Jahren ums Leben gekommen war. Die Frau war die Mutter des jungen Mannes, Kaya Juni eine Mutter von drei Kindern. Sie war damals 36 Jahre alt, als sie tot in ihrer Wohnung in Kontula, einem Vorort der finnischen Hauptstadt Helsinki, aufgefunden wurde. Damals standen die Ermittler vor einem großen Rätsel. Der Fall wies merkwürdige Umstände auf, unter anderem war ihr ein Schneidezahn herausgezogen worden. Die Tat hatte sich im August 1980 ereignet, und obwohl ihr alkoholabhängiger Mann unter Tatverdacht stand, wurde der Fall bald wegen Mangels an Beweisen zu den Akten gelegt. Kriminalassistent Marco Tuominen, der die Aussage des jungen Manns aufgenommen hatte, wurde neugierig und begann in den alten Akten zu lesen. Wie sich später herausstellte, kam er dabei Finnlands schlimmstem Serienmörder auf die Spur.
0: Das ganze Land ächzte an diesem Augusttag im Jahr 1980 unter der Sommerhitze. Auch die Bewohner des Vororts Kontula im Osten Helsinkis. Die finnische Hauptstadt hat etwa 700.000 Einwohner und dehnt sich mit ihren vielen Grünflächen und Naturschutzgebieten weit ins Hinterland aus. In einem roten Backsteingebäude wohnte die Familie Juni, Ismo, 37 Jahre, seine 36 Jahre alte Frau Kaya und ihre drei gemeinsamen Kinder. Aus der Wohnung der Familie waren häufig Streitigkeiten und Schreie zu hören. Das Ehepaar war bekannt für seinen Alkoholkonsum. Wieder einmal hatten sich die Nachbarn über den Lärm aus der Wohnung beklagt und so erschienen zwei Polizeibeamte, die an die Haustür der Familie klopften. Ismo Joni öffnete ihnen die Tür. Entgegen aller Erwartungen hatte er gerade geduscht und trug frische, saubere Kleidung. Es war bei weitem nicht das erste Mal gewesen, dass die Nachbarn bei der Polizei gemeldet hatten, dass der betrunkene Ismo gegen seine Frau Kaya gewalttätig geworden war. Aber nun wurden die Polizeibeamten überrascht. Denn offensichtlich handelte es sich diesmal nicht um einen typischen Familienstreit. Sie fanden Kaya in einem Schrank im Flur. Sie war tot, halb nackt und teilweise unter einem Wollteppich versteckt. Ihr fehlte ein Schneidezahn und die Leiche wies weitere Zeichen von Gewaltanwendung auf. Ismo erklärte, dass es sich um einen Unfall handelte, der sich im Rausch ereignet hatte. Kaya war im Badezimmer gewesen und sei dort ausgerutscht. Sie hat sich den Kopf angeschlagen und sei dann in der Badewanne ertrunken. Die Obduktion ergab, dass sich die 36 Jahre alte Frau den Schädel gebrochen hatte und man fand auch Badewasser in ihren Lungen. Mit großer Mühe hatte Ismo sie aus der Badewanne gezogen und versucht, sie wiederzubeleben. Gegenüber den Beamten sagte er, dass er ihr den Zahn herausgezogen hatte, um zu prüfen, ob sie noch lebte. Die Beamten glaubten seiner Aussage jedoch nicht. Ismo musste sie aufs Polizeirevier begleiten und dort seine Aussage schriftlich abgeben. Aber da man wusste, dass das Ehepaar oft und viel trank und die Wohnung nicht wie ein Tatort behandelt wurde, wurde der Fall schnell als Unfall abgestempelt. Außerdem versäumte es die Polizei, die drei minderjährigen Kinder des Paares, darunter auch den ältesten, den 14 Jahre alten Sohn zu befragen. Aus einer Lebensversicherung erhielt Ismo 50.000 Finnmark. Das Geld hatte er jedoch schnell versoffen. In einem Jahrzehnt, in dem rekordverdächtig viele Mordfälle gemeldet wurden, war Kaya lediglich eine Zahl in der Statistik. Finnland hat etwa 5,5 Millionen Einwohner und jährlich werden 70 bis 100 Mordfälle registriert. Die meisten Taten ereignen sich im Zusammenhang mit Drogen und Alkohol und meistens in den unteren sozialen Schichten, in denen die Menschen gegen Arbeitslosigkeit und den Drogenmissbrauch kämpfen. Die meisten Morde werden von Familienmitgliedern verübt. Drei Viertel der Opfer sind Frauen. Der Mord an Kaya war in vielerlei Hinsicht ein Musterbeispiel in der Mordstatistik. Allerdings nur so lange, bis sich herausstellte, dass sie nicht das einzige Opfer ihres Mörders war. Es dauerte allerdings bis zu jenem Abend im Jahr 1990, bis die Polizei begann, mehrere Fälle zu betrachten und Gemeinsamkeiten festzustellen. Kajas inzwischen 25 Jahre alter Sohn suchte die Kriminalpolizei auf und verlangte, dass die Ermittlungen zur Ursache ihres Todes erneut untersucht würden. Ihr Sohn erklärte, dass er eine vage Erinnerung daran hat, seinen Vater gesehen zu haben, wie er gegen den Kopf seiner Mutter getreten hat. Anschließend hatte Ismo den Körper seiner Mutter ins Badezimmer getragen. Die Kinder sollten zur Schule gehen, und als sie nachmittags wieder nach Hause kamen, erfuhren sie, dass ihre Mutter tot war. Ismo hatte den Kindern gedroht, damit sie schwiegen und nicht zur Polizei gingen. Aber jetzt konnte er es nicht länger für sich behalten und wollte, dass die Tat untersucht wurde. Einer der Polizisten, die an diesem Abend Dienst hatten, war Marco Tominen. Er nahm die Aussage des jungen Mannes sehr ernst und begann, in den alten Akten zu lesen. Schnell bemerkte er, dass die Ermittlungen damals nur stümperhaft und sehr oberflächlich durchgeführt worden waren. Aber gab es heute noch die Beweise von damals? Ismo war inzwischen 47 Jahre alt und seit vielen Jahren schwer alkoholabhängig. Einmal war er sogar für einen Entzug im Krankenhaus Oft besuchte er das Grab seiner toten Frau Und so hatten nur die wenigsten den Verdacht, dass er an Kajas Tod beteiligt gewesen sein könnte Aber es stimmte, was man damals sagte Das Paar hatte eine stürmische und von Gewalt geprägte Vergangenheit Marco Tuominen und den Ermittlern gelang es schnell herauszufinden, wo Ismo sich aufhielt Er hatte wieder geheiratet und das Paar war in einen anderen Vorort von Helsinki gezogen, wo die Mieten niedrig und die Ausländerquote hoch war. Er wurde für eine Vernehmung in dem längst zu den Akten gelegten Fall aufs Polizeirevier gebracht, und im Laufe der Ermittlungen suchten die Beamten nach neuen Zeugen. Einer von ihnen, mit dem die Ermittler gerne gesprochen hätten, war Ismus alter Freund und damaliger Nachbar Matti Hapanen. Sie fanden jedoch heraus, dass Matti bei einem Brand in seiner Schrebergartenlaube im Juli 1986 ums Leben gekommen war. Und damit war er nicht allein. Zwischen 1986 und 1988 waren noch drei andere Männer bei Bränden in derselben Schrebergartenkolonie umgekommen. Die Schrebergartenkolonie befand sich in Kivinoka, etwa acht Kilometer östlich von Helsinki. Und Mattis Witwe war davon überzeugt, dass das so plötzlich ausgebrochene Feuer in ihrer Laube vorsätzlich gelegt worden war. Anscheinend hatte Matti Ismo mehrere Male aufgezogen und ihn wegen des merkwürdigen Sturzes seiner Frau im Badezimmer verhöhnt. Die Brände wurden damals untersucht. Allerdings hatten die Ermittler keine besonderen Umstände feststellen können. Die Schrebergärten wurden nicht von Familien genutzt, die dort ihre Freizeit verbrachten, Vielmehr wohnten dort viele alkoholabhängige, alleinstehende Männer. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die die Männer unter sich klärten, ohne die Polizei zu rufen. Auch in den Medien waren die Brände kein großes Thema. Die Frau von Matti Harpanen war jedoch davon überzeugt, dass ihr Mann ermordet und der Brand gelegt worden war. Nachdem die Ermittler begonnen hatten, sich Kajas Tod näher anzusehen und Mattis Witwe befragt hatten, kam ihnen der Gedanke, dass es vielleicht einen Zusammenhang zwischen Kajas angeblichem Unfall und dem anscheinend spontan entstandenen Brand gab. Sie konfrontierten Ismo mit ihrem Verdacht. Während der Vernehmung versuchte er, die Schuld auf eine Gruppe umherziehender Roma zu schieben, aber die Ermittler erhöhten den Druck auf ihn. Ismus Ausreden wurden immer widersprüchlicher und letztlich gestand er die Taten. Als erstes gestand er den Mord an seinem Nachbarn Matti. Beide hatten an diesem tragischen Abend zu viel getrunken und es kam zu einem Streit über die Schrebergartenlaube. Ismus Eltern hatten ihm versprochen, dass er die Laube bekommen würde, dann jedoch entschieden, sie an ihren Nachbarn zu verkaufen. Ismo war tief enttäuscht und sehr eifersüchtig auf seinen Nachbarn. Im Verlauf des Streits hatte Ismo eine große gläserne Vase nach seinem Nachbarn geworfen, woraufhin sich laut Ismos Aussage Mattis Zahnprothese gelöst hatte, die er später verschwinden ließ. Er hat zudem einen Zahn seines Opfers herausgezogen, bevor er Petroleum an eine Wand der Laube schüttete und diese mit einer Kerze in Brand setzte. Als der Brand ausbrach, lebte Mati noch. Er kam gemeinsam mit seinem Hund in den Flammen ums Leben. Die Ermittlungen ergaben das Bild eines gewalttätigen, schwer eifersüchtigen und sadistischen Mannes, der alle um ihn herum bedrohte, verdrosch und misshandelte. Ismo war kein großer Mann, aber er war berüchtigt für sein ungeheures Temperament, das ihn sofort auf 180 brachte, wenn ihn jemand neckte oder nur etwas Falsches sagte. Zudem war er ein sehr nachtragender Mensch. Die Polizei konnte Ismos Aussage anhand der Berichte der Brandermittler bestätigen. Ismo gab sogar zu, seine Frau getötet zu haben. Sie hatte Rotwein direkt aus der Flasche getrunken, ein Verhalten, das Ismo zu Weißglut brachte. Nachdem er sie umgebracht hatte, holte er eine Zange und riss ihr als Andenken an sie einen Zahn heraus. Ihren Zahn trug er viele Jahre lang in seiner Brieftasche bei sich. Und darin fand man nicht nur ihren Zahn. Die beiden anderen Brandopfer, Seppo und Juha, waren ebenfalls dem Serienmörder Ismo zum Opfer gefallen. Ismo gab an, dass die drei eines Abends zusammensaßen und gemeinsam getrunken hatten. Später an diesem Abend haben ihn die beiden Fischer gebeten, sie in Ruhe zu lassen, weil sie ihn nicht mehr ertragen konnten. Nachdem die beiden Freunde schlafen gegangen waren, schlich sich Ismo zu ihrer Laube und steckte auch sie in Brand. Er versteckte sich hinter einem Busch und beobachtete, wie die Laube in Flammen aufging und die Feuerwehr versuchte, den Brand zu löschen. Zwei Jahre später, 1988, brach in der Schrebergartenkolonie erneut ein Feuer aus. Dabei kam wieder ein Trinker ums Leben. Ein älterer Mann mit dem Namen Pauli Sironen. Und auch da sah die Polizei keine Anhaltspunkte dafür, dass das Feuer gelegt worden war. Aber auch bei dieser Leiche fehlte ein Zahn. Und nun gestand Ismo der Kriminalpolizei, auch Pauli umgebracht zu haben. Die Geschichte war beinahe die gleiche wie bei Seppo und Juha. Ismo hatte in einem Geschäft Alkohol gekauft und dort den älteren Mann getroffen. Gemeinsam waren sie in die Laube des Mannes gegangen und hatten dort gemeinsam getrunken. Schließlich bat Pauli Sironen, Ismo zu gehen. Es war ein kalter Abend im November 1988 und Ismo wurde unfassbar wütend, dass er vor die Tür gesetzt wurde. Er zündete die alte Holzlaube an, die den Flammen nichts zu widersetzen hatte. Die Polizei gab ein rechtspsychiatrisches Gutachten von Ismo in Auftrag. Es bestand kein Zweifel, dass die Morde grundlos und aus purem Neid begangen worden waren. Alle Opfer lebten noch, als Ismo die Lauben in Brand steckte. Ismo zeigte keine Merkmale eines Verrückten. Er war rational. Selbst wenn er schwer alkoholisiert war und reagierte mit heftigen Gewaltausbrüchen, wenn er sich provoziert fühlte. Über die Kindheit und die Familie des mittlerweile 48-Jährigen wurden keine Angaben gemacht. Die einzige Information zu seiner Familie war, dass er sich verstoßen fühlte, als seine Eltern die Entscheidung trafen, die Laube an ihren Nachbarn zu verkaufen. Er befand sich schon seit langer Zeit im Vorruhestand und hatte nicht viel für andere Menschen über, die arbeiteten. Aber Ismo hatte auch eine andere Seite. Er war sozial, mochte es, wenn viele Menschen zusammenkamen und war der Mittelpunkt jeder Party. Mit Witz und Charme gelang es ihm, dass Menschen in seiner Gesellschaft entspannen konnten. Seine sozialen Fähigkeiten machten es ihm leicht, Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen. Aber einiges deutete darauf hin, dass er bei seinem Verhalten andere Motive im Hinterkopf hatte. Viele Jahre später erzählte der Polizist Marco Tuominen, es war offensichtlich, dass Ismo lange darüber nachgedacht hatte, wie man jemanden töten kann, ohne entdeckt zu werden. Er ist sehr überlegt vorgegangen, Wen konnte er töten? Und bei wem würde er mit seiner Tat nicht davonkommen können? Nach monatelangen Vernehmungen lagen ausreichend Beweise gegen Ismo vor, sodass die Staatsanwaltschaft Anklage erheben konnte. Trotz seines massiven Alkoholkonsums konnte sich Ismo an viele Details erinnern. In den Vernehmungen machte er präzise Angaben zu seinen grausamen Taten. Und auch nach vielen Jahren wusste er noch, wie die Lauben eingerichtet waren und wo er ein Kunststoffrohr versteckt hat, mit dem er seine Frau vergewaltigt hatte. Anfang 1992, zwei Jahre nach Beginn der Ermittlungen, wurde endlich das Verfahren vor dem Amtsgericht in Helsinki eröffnet. Ismo Joni war aufgrund seiner Geständnisse wegen fünffachen Mordes angeklagt. Aber vor Gericht leugnete Ismo die Lauben in Brand gesteckt, und die Männer getötet zu haben. Er gestand nur den Mord an seiner Frau und seinem Freund und Nachbarn Matti. Er hatte sogar ein Alibi für die Mordnacht im Jahr 1988, als er sich angeblich in einer Entzugsklinik für Alkoholiker befand. Die Klinik befindet sich etwa 50 Kilometer vom Tatort der Schrebergartenkolonie in Helsinki entfernt. Der Richter schenkte dem Alibi keinen Glauben. Der Staatsanwalt konnte beweisen, dass es möglich war, die Anstalt nachts zu verlassen. Es gab dort weder Videokameras noch einen Sicherheitsdienst. Das Gericht hörte zahlreiche Gutachter an, unter ihnen mehrere Ärzte und Brandexperten. Ismus' ursprüngliches Geständnis war sehr detailliert gewesen und seine Aussagen, die er während der Vernehmung gemacht hatte, wurden eine nach der anderen von den Zeugen bestätigt. Ismo wurde zu einer viermal lebenslangen Haftstrafe wegen Brandstiftung und Mordes verurteilt. Der Mord an seiner Ehefrau wurde jedoch als fahrlässige Tötung eingestuft. Dafür bekam er eine Haftstrafe von neun Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass Ismo seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis und in Einzelhaft verbüßen sollte. Diese Forderung wurde jedoch vom Gericht abgewiesen. Ismo wurde in ein normales Gefängnis gebracht, um seine lebenslange Haftstrafe zu verbüßen. In Finnland bedeutet dies, dass er bis an sein Lebensende im Gefängnis bleiben wird. Für eine vorzeitige Hafterleichterung benötigt man eine Begnadigung des Justizministers. Aber Ismo verbrachte keine lange Zeit hinter Gittern. Er starb Ende 1995 während einer Herzoperation im Universitätskrankenhaus von Helsinki. Von seiner Haftstrafe hatte er lediglich vier Jahre verbüßt. Er wurde 52 Jahre alt. Bei der Kriminalpolizei befinden sich bis heute Reste eines Gebisses. Vermutlich handelt es sich dabei um das Gebiss eines siebten, bisher nicht identifizierten, Opfers.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad.